0: Olá, boa noite a todos e a todas. Seja bem-vindo ao nosso sétimo encontro do Medita com a Gente. O tema de hoje é Mindfulness e Neurociências. Vamos estar estudando, vamos estar revisitando cinco mecanismos chaves que ajudam a entender como o Mindfulness pode melhorar a sua saúde. E como todo encontro que a gente faz, a gente inicia com a Pequena prática né? meditativa, curtinha mesmo, para a gente fazer essa transição do dia a dia corrido para esse momento que a gente vai falar sobre meditação. Né? Então, a gente precisa fazer essa transição. Então, convido a todos para se sentar numa postura confortável manter a coluna reta, as mãos soltas, descansando sobre as pernas, próximo aos joelhos. Então te convido para fechar os olhos. Nesse momento, realizamos três respirações profundas. Após fazermos as três respirações, voltamos a nossa atenção para a nossa respiração. Tentamos identificar o local onde ela é mais presente. Simplesmente observamos o movimento da respiração, do ar entrando, corpo expandindo, o ar saindo, corpo contraindo. Durante essa observação, algum pensamento surgir e você devagar, gentilmente. Sem crítica, sem julgamento, retorne, retorne a sua atenção para esse movimento da sua respiração. Agora eu te convido para voltar a tua atenção para o exterior para observar se há algum barulho, algo que te incomoda. E o convite é para simplesmente observar como você reage a algum barulho. Alguma situação surgindo de fora que te incomoda. Observe suas reações sem julgar, com abertura e gentileza. Peço que realize mais três respirações profundas, e após o término, gentilmente abrimos os olhos e nos reconectamos com o ambiente. É isso. Tudo bem? Conseguiram diminuir a agitação nesse momento. Sim. Que bom. Então hoje, olha aí, hoje temos pessoas que não vieram ainda participar. Além do. Hoje temos a VED com rabas. Francisco, Rogério, Padim, a Tânia, a Tânia já participou outras vezes, a Giovana, né? sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso sétimo encontro do Medita com a gente. Gente, então como todo encontro a gente faz aquela meditação inicial, de, de ligação com o momento, né? a gente tenta diminuir a agitação, a gente chega para tentar se concentrar mais no nosso bate-papo. Quem nunca participou e hoje é a primeira vez, fique à vontade para interromper a apresentação, que não deve passar mais do que 30 minutos, não é? que esse, esse momento é para a gente fazer, realizar um bate-papo mesmo, né? tranquilo. Isso aqui tem que ser interativo e é feito para vocês, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês hoje. Estão todos vendo a tela? Sim, aqui está aparecendo. Está aparecendo. Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, é, se tiver tudo ok também, temos aqui um, como é que eu digo, um artifício de colocar a mãozinha. Ok. Você pode abrir o microfone, dizer ok, tá tudo certo. Então, gente, o tema de hoje que a gente vai abordar trata sobre fala sobre um pouco de mindfulness e neurociências. A gente vai tentar entender cinco mecanismos chaves que nos ajudam a melhorar a nossa saúde. E esses mecanismos são providos é, pelo desenvolvimento da prática da meditação com base na consciência plena um tema que a gente tem falado bastante que o enfoque da nossa foco da nossa prática é do mindfulness né ou meditação da consciência plena Aí eu te pergunto e por que mindfulness e não outras práticas na verdade foi a prática que eu tive mais acesso e porque, dentro da minha perspectiva científica também, tem sido uma das mais estudadas hoje. Né? Não, não significa que outras práticas não tenham sido estudadas também. Né? Mas, de certa forma, foi aquela que eu tive uma certa afinidade e venho praticando já, vai, já, já vem um certo tempo. E, por sinal, também mais intimidade. Então, a gente fala daquilo que a gente conhece mais. Né? Mas... É, já, eu já comentei com vocês em outros encontros né, que a o como é que eu digo, os princípios por trás das práticas meditativas eles se confundem muito, na né, praticamente a essência é né É uma prática de atenção, são práticas atencionais. E esse efeito atencional com alguns outros elementos começa a refletir no seu estado de espírito, na sua saúde, na sua forma, na forma como você se relaciona com as pessoas, né? Então, apesar de mindfulness ser mais estudada, né, os benefícios do mindfulness também é compartilhado por outras práticas ou técnicas meditativas, né? Porém, existe peculiaridades, né? Que cada cada como é que eu digo cada prática e meditativa, ela tem enfoques diferentes, é? então o um enfoque diferente também vai determinar o resultado. É? Mas aí voltando para nossa perspectiva do Mindfulness, da meditação da consciência plena, e o que é essa consciência plena? É? Eu gosto muito da definição do Thysdale e do na verdade um livro que o John Tisdale, o Marco Minas, e o Sigo são psicólogos trabalham com terapia cognitiva comportamental e desenvolveram protocolos de, de psicoterapia baseado em Mindfulness, né? E que eles eles falam o seguinte, né? Que a consciência plena, é a percepção consciente daquilo que é médico quando prestamos atenção, né? A gente volta a nossa intenção para algo, para algo em particular. Né? Para observar as coisas, como elas são, como elas acontecem ou se manifestam diante da gente. E quando a gente volta esse foco de atenção, a gente está voltando o foco para o, momento, para o momento presente, de uma maneira que a gente olhe para aquilo que está acontecendo, com a mente não julgadora, com a abertura e com a abertura e gentileza, porque é comum. Opa, Verde quer falar? Ei, verde? Não. Né? Sim. Então a gente volta para esse momento particular, né? E quando a gente volta a nossa atenção, a nossa intenção para aquilo que está acontecendo no momento, a gente começa a enxergar as coisas de forma mais clara. Por quê? Porque a gente começa a... Na verdade, é mais fácil falar de um exemplo, que é mais comum a gente se encontrar com a pessoa, tentar conversar com ela, se conectar, mas a nossa mente está em outro lugar é assim que as relações naturalmente acontecem, isso é o mais comum. A gente dificilmente consegue estar presente em relação ao outro naquele momento. E a prática do mindfulness leva a gente o tempo todo para esse momento presente, para aquilo que está presente. Pode ser sensações no corpo, sentimentos ou qualquer coisa. E um dos enfoques, um dos focos principal de atenção que a, gente leva, é, que a gente traz é a própria respiração. A respiração é nada mais, nada menos do que nós somos. A respiração, ela simplesmente acontece. A gente não consegue deixar com que ela não... Aliás, a gente não consegue parar de respirar. É automático. Né? Então, é automático estar presente... É simples de acessar, basta prestar atenção a ela e mais ela também reflete o nosso estado de espírito, como nós estamos no momento. Às vezes ela é rápida, está a respiração está agitada, às vezes ela é curta, às vezes ela é travada, né? você respira trava e prende. Né? Então ela está o tempo todo refletindo o seu estado emocional no momento presente. Então é por isso que a gente utiliza. Né? boa parte das nossas práticas a observar a, a gente levar a intenção para observar a nossa respiração então assim o que é interessante ó a meditação ela só começa a ter importância após o nascimento né o surgimento do nosso neocórtex estão vendo aqui na figura é, Paul MacLean um médico e neurocientista americano, ele desenvolveu uma teoria chamada do cérebro trino. O que é que ele dizia? Ele, ele afirmava que o cérebro ele foi desenvolvendo-se em etapas, e cada etapa dessa tinha algumas especificidades, algumas habilidades específicas. né? Por exemplo, o cérebro reptiliano é basicamente um cérebro, um cérebro voltado para informações automáticas. Por exemplo, aquilo que a gente chama de, de reações que decorrem da genética, quando um cachorro nasce, né, ele já tem mais ou menos alguns instintos de, de mamar. Quando um passarinho nasce, ele já tem um instinto de começar a bater as alas. Então, o cérebro reptiliano tem muito disso. E aí ele foi evoluindo. Né? Depois veio o cérebro límbico, ou sistema límbico, na verdade, enquanto o cérebro reptiliano ele é responsável por aquilo que ocorre internamente, que a gente não tem consciência, movimento o batimento cardíaco, né, o movimento peristárico. Né? E aí vem, cresce ao redor desse cérebro reptiliano um sistema considerado sistema límbico, um né? cérebro emocional. É aqui onde a gente começa a reconhecer sentimentos em relação ao outro. Por exemplo, quando você vê um reptil, por exemplo, quando ele tem filhos, ele simplesmente deixa os filhos fora. Não há essa relação de proteção. Quando com o sistema limpo começa a se desenvolver na evolução, né, começa a haver relações de proteção, porque é a emoção que dá significado e que cria contextos para a gente. Ao mesmo tempo, com, com o passar da evolução, começa a surgir o um neocórtex, essa camada mais externa do nosso cérebro. E ela acrescenta algo extremamente importante para a gente, que é a capacidade de pensar, de raciocinar. E essa região mais frontal, que é o córtex pré-frontal, é onde a gente começa a imaginar. Ela é responsável pela construção da linguagem. E com a construção da linguagem, o raciocínio lógico. O raciocínio lógico leva a nós pensarmos sobre o que é passado, sobre o que é futuro e ressignificar a nossa vida. Então, isso é interessante porque a meditação ela só tem sentido, hoje, nessa perspectiva, porque a gente pensa porque raciocina. Porque se a gente não raciocinasse, não precisava meditar. Ao mesmo tempo, a prática da meditação ela consegue fazer a integração desses três sistemas. Na verdade, a gente fala aqui de forma isolada, mas há uma interpenetrabilidade entre eles. Não é só mim, não é tão isolado assim. Não é? Então, o um primeiro mecanismo né, que a gente fala por trás da meditação, né, que é importante para o desenvolvimento da nossa saúde, é o mecanismo da regulação opa, da atenção. Quando a gente, na prática meditativa, a gente volta a nossa atenção ou tenta sustentá-la em determinado ponto, no início da nossa, do nosso encontro hoje, foi o movimento da respiração e o seu movimento aonde ele estiver acontecendo. Pode ser no abdômen, pode ser na ponta do nariz, a ponta do nariz, aqui nas extremidades é, dos lábios superiores, sentindo o ar entrando e passando. E essa atenção, né, quando os neurocientistas levaram cérebro, é, é meditadores para dentro de máquinas, equipamentos de ressonância funcional magnética, descobriram que quando eles desenvolviam atividades atencionais, uma região do cérebro brilhava mais, que é justamente essa do córtex cingulado anterior. Aqui na primeira figura você vê uma simulação. Sempre que a gente está falando de atenção, essa região, ela brilhava mais lá no equipamento de ressonância funcional magnética. Contudo, não é isolado. Sempre há interligações com outras regiões do cérebro. Né? Só que essa região recebia maior atenção. Né? Outra perspectiva que a gente leva na meditação é a consciência do corpo. Sustentar a no, o nosso foco de atenção em algumas e a regiões.
1: É a, respiração, a respiração,
0: por si só,
1: né?
0: que... já faz isso. Ela já reflete o nosso corpo. E isso é muito interessante. Né? Porque a gente não pode parar de respirar. E, ao mesmo tempo, a gente tem um mecanismo de excelência que nos avisa como nós estamos. Né? Um é a respiração. E o outro é como a gente reage às situações né? como, por exemplo, numa, reação de, numa situação de medo. Ao mesmo tempo, você pode... Você tem duas formas de agir. Você tem três formas de reagir numa situação de medo. Você pode atacar, congelar ou, então, fugir. Essas três formas antes de você reagir à situação de medo, ele já começa a se manifestar no seu corpo. Quando a gente desenvolve a autoconsciência corporal, a gente começa a perceber locais no corpo relacionados com situações emocionais. Por exemplo, quando a gente se depara com alguém que a gente não gosta, às vezes a gente sente logo um embrulho na barriga, não é isso? Então, o corpo começa a nos, a ser indicadores de situações desagradáveis. Muitos de nós temos essas situações, mas não percebemos nem antes dela acontecer ou durante ela acontece. E a gente simplesmente reage de forma automática, com base em experiências passadas. E a meditação, devido esse mecanismo de regulação da atenção, Quanto mais a gente fortalece a atenção em diversas partes do nosso corpo, facilita-nos facilita a perceber essas sensações no corpo, que são informações que podem gerar reações automáticas. Isso é interessante, porque quando é, os cientistas foram, foram, criaram situações é, que, envolve, que envolve consciência corporal e levou para os equipamentos lá de ressonância funcional magnética e descobriu que duas regiões do cérebro brilhavam mais do que as outras. Uma é a ínsula, que é nessa região mais próxima, externa aqui é do cérebro, dentre, entre duas dobras aqui, e a outra é a junção temporoparietal. O um que é interessante é que no processo de meditação, as distrações da mente é uma constância e aí sempre voltar trazendo essa figura para caso se, é, se geralmente temos pessoas que nunca participaram do evento para que fique mais claro né quando a gente começa lá no início da meditação a gente pode ter o foco atencional a respiração então é normal a gente observar a respiração então aí sem como é que eu digo? Sem esforço nenhum, simplesmente acontece um devaneio da mente. E o mais importante nesse momento, quando a gente devaneia, é a consciência, é perceber que devaneou, que simplesmente apareceu um pensamento e você viajou no pensamento. Percebeu esse pensamento, gentilmente, retorna para o foco da prática, que é voltar a atenção intencionalmente ao movimento da respiração. E aí você consegue focar por um determinado momento e aí vem uma certa sonolência. Você esmorece. Quando você esmorece, opa, percebeu que esmoreceu, ajeita a postura de novo, de forma gentil, e volta a atenção novamente para a respiração. E assim vai o processo da meditação. É um ato contínuo de voltar a atenção, né, a sua intenção, para um objeto que é contínuo, mas o que é interessante na prática, é que se você volta a sua atenção para a respiração, durante toda a prática, se você tivesse essa atenção super apurada, a sua respiração está mudando. E muda continuamente. E muda por quê? porque você também está pensando, o natural é pensar. Às vezes você está aqui na prática, você consegue um momento de consciência, um momento de relaxamento decorrente dessa tensão que foi aprimorada e de uma hora para outra vem um pensamento. E esse pensamento te traz um cômodo O que é que acontece? Às vezes, o batimento cardíaco acelera e a respiração acelera. E nesse momento, o que é que você percebe? Uma aceleração do batimento, que surgiu um pensamento que já era isso. Qual é o teu objeto de meditação? Você perdeu a meditação agora? Se você tiver percebido que aconteceu isso, batimento aumentou, surgiu um pensamento e gerou uma certa ansiedade, isso é objeto da prática da meditação. Você continua focado na prática, porque agora surgiu uma nova informação e você está aberta para ela. Então, a, a prática da meditação ela está continuamente sofrendo esses altos e baixos de concentração só um nível muito elevado que você consegue sustentar, de prática, né, que vai vai te permitir você ter uma sustentação, nessa concentra é, uma sustentação atencional no objeto por muito mais tempo. E a prática vai aprimorando isso. Ao mesmo tempo, a gente também aprende a se relacionar com aquilo que surge e, e que surge no era esperado. Quando você volta a atenção para isso, você continua a prática atencional, porque aumenta a sua capacidade de perceber o que está acontecendo no momento presente. Né? Então, que é interessante porque a atenção permite que a gente também observe as percepções, é, é, a gente perce perceba como a gente se relaciona emocionalmente com os outros. Então, a prática da meditação ela atua na regulação emocional por meio de dois mecanismos. Né? O primeiro é a revalorização. Quando a gente fala de não julgar, aceitar que está acontecendo com abertura, se abrir para o novo, significa que você está criando novas formas de se relacionar ou de reagir com aquilo que está acontecendo com você no momento. Ou seja, diante de uma situação, às vezes, por exemplo, você chega diante do seu chefe, né? você tem um certo aversão a ele. Quando você começa a perceber que existe essa aversão você se abre para esse sentimento dentro de você, aversivo, sem julgar, sem aceitar, você começa a se aproximar de si, daquilo que te incomoda, e é quando a gente se aproxima daquilo que nos incomoda, que a gente começa a fazer as fases. e é interessante, eu sempre gosto de fazer essa analogia. Como você pode conhecer uma pessoa que você não gosta? Somente se aproximando dela. Como você pode conhecer algo que você não gosta? Somente se aproximando dela. E cada vez que a gente é evita aquilo que a gente não gosta, aquela versão ganha mais força dentro da gente. E se ganha mais força, mais a gente não gosta e mais aquilo nos incomoda. Ou seja... E, geralmente o que está por trás é porque a gente não julga a gente é, porque a gente julga porque a gente não aceita porque a gente classifica mas a gente esquece que a nossa realidade é um produto do nosso passado a gente constrói a nosso julgamento né, a nossa capacidade de reagir às coisas com base no nosso passado naquilo que a gente aprendeu no passado e a única forma da gente construir um novo futuro é tentando se desmembrar desse passado. Como? Sem julgar, aceitando o que está acontecendo. Porque aí a gente abre o espaço para clareza, para reações diferentes. Né? Então, quando se foi analisar esse tipo de comportamento, foi identificado que lá no córtex pré-frontal, essa região da gente, na verdade, do dorso lateral, que é mais a parte intermediária, brilhava mais. Né? Então, é, uma outra pers perspectiva da regulação emocional que a meditação trabalha, é justamente a exposição, a extinção e a reconsolidação. E aí tem dois órgãos aqui que interagem muito próximo um do outro, um, um depende do outro, que é a amígdala e o hipocampo. Quando você se expõe àquilo que ocorre na consciência, quando você aprende a olhar de fora aquilo que está acontecendo com você quando você aprende a não reagir à experiência a experiência que está acontecendo o que, é que acontece era como se você virasse um observador de você mesmo imagina você dentro de uma sala de cinema assistindo um cinema onde tem uma 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 cena de ação muito excitante assim que você fica muito agitado para aquilo te deixa meio meio, assim, é, é como é que eu digo? Meio agitado, né? A questão é, você consegue perceber isso sem se envolver com isso? A gente, o que é mais comum, a gente confia muito naquilo que a gente pensa, então a gente vê no pensamento, vai dentro dele. Aquilo que a gente sente, a gente acha que é a realidade, então a gente entra dela e abarca. -te. Mas isso eu não um do engano, porque os pensamentos e emoções eles simplesmente vão estar tá acontecendo. E isso é muito rápido. E quando a gente se deixa levar por eles, a gente está agindo de forma automática, impulsiva. Né? Então, a gente começa a voltar a atenção para aquilo que acontece, buscando não se envolver com aquilo. E o que é interessante, pessoas que são muito ansiosas, a amígdala dela é extremamente excitada. A mídia como se fosse a sirene do carro do bombeiro. Qualquer ameaça ela dispara. E o que é interessante no, na pré-história, né, no homem das cavernas, o, a mídia disparava é, diante da iminência de um perigo real ou possível possível perigo que poderia acontecer, do animal chegar ali, uma cobra picar, um, um dinossauro ali comer, qualquer coisa. E hoje em dia esses perigos né? normalmente não acontece mais. Esses perigos, eles se tornam perigos mentais que geram histórias que a gente acredita ser real. Que histórias são essas? Um desentendimento com o namorado ou com a esposa, um desentendimento com os filhos, um, um momento que você está no trânsito, dirigindo, alguém me tranca, você escolhendo aquela pessoa, chamando ela de irresponsável, como era se fosse teu inimigo. E se a gente não perceber essas reações, pelo menos espero o dia inteiro, a gente foi, como é que eu digo, é sugado por diversos comportamentos, né, gerado externamente, e que a gente interpretou aquilo como ameaças. Quando a gente começa a ter essa consciência, aquilo que era ameaça, a gente começa a ver de fora. Quando a gente começa a ver de fora, com abertura, sem julgar, abre o espaço para ver aquilo que está acontecendo de outra forma. E a gente começa a fazer as passes consigo mesmo. Então, aquilo que gerava desconfortos, tornava a amígdala extremamente alerta, fazendo o corpo, jogando cortisol no sangue, aumentando a estabilidade, a adrenalina. Era como se você estivesse em constante situação de perigo. E isso é extremamente prejudicial à saúde. E com a prática da meditação, você consegue fazer com que, que essa amígdala, ela diminua de tamanho. Olha o que é interessante. né Regiões do cérebro podem crescer, aumentar o número de células ou diminuir. Dependendo da excitabilidade. né dos é, como é isso? da É como se fosse, de fato, uma musculação cerebral. Quando a gente começa a meditar mais, a amidra começa a ficar menos reativa, então ela diminui de tamanho. E o que é que acontece com o hipocampo? Se a amígdala é muito reativa, essa, o hipocampo ele atrofia. Por que ele atrofia? Porque a amígdala é muito ativa, sensações de perigo, você está continuamente jogando cortisol no sangue. E o cortisol ele tem uma relação, quando ele é, está por longo prazo, ele começa a interagir com o hipocampo e diminuir as conexões relacionadas à memória. O hipocampo é a região da memória, onde a gente constrói histórias. E o que é interessante, né, estudando sobre neurociência, essas coisas, até antes de meditar, eu comecei a estudar isso, é que a gente não grava pela razão, a gente grava pela emoção. E se a gente anda num estado de estresse crônico ou contínuo, a gente tem dificuldade de visualizar ou de lembrar aquilo que aconteceu com a gente. Então, a questão da memória está relacionada também à nossa capacidade de se relacionar com a experiência de forma mais tranquila. E aí, a outra perspectiva, só voltando ali, né? então, enquanto que a amígdala, a gente, a amígdala saudável ela diminui de tamanho, com o hipocampo saudável, ele aumenta de tamanho. Né? e é o que acontece, o que foi observado em cérebros de pessoas que meditam. Né? E aí você tem, o que a gente estava falando o tempo todo, era algo da gente se tornar um observador de si mesmo, é quando a gente trabalha com a autoconsciência, né? a consciência, a gente muda a perspectiva do nosso cérebro, do nosso eu. O que é comum a gente olhar pra gente, não, eu sou assim, eu penso assim, como eu penso é porque eu sou taxado pelo meu pensamento. Na verdade, a gente pensa simplesmente por pensar. O nosso cérebro ele pensa sem a nossa menor... Como é que se você tentar não pensar, ele pensa. E se você quiser relaxar, ele pensa mais ainda. Ele simplesmente pensa. Isso é o normal do cérebro, é pensar. O problema não é pensar. O problema é quando a gente enreda nesses pensamentos como se fosse a verdade. Tanto é que se você começa a pensar sobre algo doloroso, o cérebro, as regiões da dor ativada pelo pensamento, são as mesmas regiões quando você realmente tem dor. Você pode criar a situação que não existe simplesmente pensando nela. Ou seja, quando a gente medita, a gente precisa ter, diminuir a agitação mental, a gente faz isso com foco, com a escolha de um foco, respiração, ou corpo ou um mantra ou uma pequena oração, uma pequena frase repetida de forma contínua. Quanto mais a gente faz isso, a gente consegue olhar para os pensamentos e criar o que a gente chama de desfusão cognitiva. Fusão cognitiva é quando a gente surge o pensamento a gente se apega a esse pensamento. Quando a gente sente algo no corpo gerado por uma menção, a gente senta e acha que é isso. A desfusão cognitiva é quando a gente sente no corpo e observa o que está acontecendo, sem se identificar, sem julgar, com a abertura, com a mente de principiante, de principiante, só observando. Esse ato, essas posturas que a gente traz para a meditação, a gente começa a perceber que coisas acontecem e simplesmente vão. Aumenta a nossa capacidade de perceber a si mesmo, a perceber que existe pensamentos que não são interessantes e que vão surgir. A questão é, surgiu, surgiu. Ok, tudo bem. E eles simplesmente vão. É como você querer evitar. A gente até fez uma prática outra vez aqui, que, que é de, se eu pedir para vocês, evite pensar no urso branco. Quanto mais você evita, mais você pensa. Ou seja, tudo aquilo que evita ganha força dentro de você. Tudo aquilo que você aceita, simplesmente você está dando passagem. É como, ah eu aceito, abre a porta, ele vai, passa pelo seu terreno e sai do outro lado. Significa que eu posso estar na minha sala, tomando café e passa uma pessoa que eu não gosto. Mas eu deixo ela passar. Eu só não vou convidar para tomar um café comigo. né Então, as duas regiões no cérebro, que se manifestam quando você começa a desenvolver experiência de autoconsciência, são justamente o córtex cingulado posterior, aqui nessa figura do lado esquerdo é a região mais para trás, né? e a ínsula que a gente já viu. Né? Então hoje a meditação né? ela começa a ser estudada numa perspectiva, como é que eu digo? Uma perspectiva em que a neurociência, na verdade, ela começa a estudar os efeitos gerados pela prática na vida da pessoa. Na verdade, é, são diversas tradições religiosas que desenvolvem a prática da meditação. E esses benefícios da meditação já são conhecidos há muito tempo. Se existisse ou não neurociência, não é? na verdade, ia continuar os benefícios. A diferença é que hoje os estudos começam a demonstrar não só o benefício, mas quais são os mecanismos por trás desses benefícios. Isso é importante. Porque agora eu posso ver a meditação na perspectiva mais científica, em que qualquer pessoa, independente da sua religião, pode compreender o mecanismo e aprimorar a sua técnica. O que antes você ia, como se fosse aprender com o um mestre, você antes de aprender, tinha que passar por um processo religioso, né, de espiritualidade, e às vezes isso incomoda porque você quer aprender algo e você é de outra religião, alguma coisa. E é o que acontece, a meditação agora na perspectiva científica, lá, você pode entender como é que acontece o processo e quando você volta para a sua prática religiosa, fica mais fácil você integrar, porque você entende os mecanismos por trás daquilo isso que eu acho, assim, pelo menos minha perspectiva, uma grande sacada, uma brilhante né, que, e, e, e importante, né, porque se já já existiam benefícios, hoje estão cada vez mais sendo demonstrados por meio de pesquisas científicas sérias e entendendo os mecanismos. E quando a gente entende os mecanismos, a gente consegue transformar isso em algo mais, como é que eu digo, mais presente na vida da gente. Tanto que essa perspectiva da meditação, ela perpassa agora as psicoterapias de terceira geração. Né? A, a terapia cognitiva, comportamental, que antes tinha tinha um enfoque, era o conteúdo do pensamento, o conteúdo da emoção, o enfoque mudou agora do conteúdo para o processo. Porque às vezes, o conteúdo é muito difícil, pensamentos repetitivos, às vezes pensamentos, ah, pensamentos pessimistas, de, de morte, o medo de morrer é muito difícil. Às vezes, a pessoa, devido à história de vida dela, né? Tentar mudar o conteúdo do pensamento. Então, quando você passa para o processo, significa que sim, os pensamentos existem, eles estão aí, mas eu não preciso acreditar neles. E aí esses pensamentos começam a perder força. Mas perdem força não porque você queira mudá-lo, porque você entende que ele faz parte e que ele pode vir e pode ir embora. E quando menos espera, provavelmente os pensamentos somam. Então, o que mais importa, na prática, é o processo. Por isso que não existe meditação certo ou errado. O que existe é um processo que cada pessoa desenvolve no decorrer da sua vida, da sua história. Cada pessoa tem características, peculiaridades que são completamente diferentes dos outros. Então, o que, mais, o que é mais importante é, como é que eu digo, se respeitar dentro da sua história e com isso e vivenciando esse processo ao longo da vida Não é? então gente eu paro aqui a apresentação e abro aqui para perguntas se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa quiser fazer uma pergunta em relação ao que a gente falou alguma pergunta Todo mundo calado, vamos para a nossa prática então hoje, nossa prática final, saudativo
1: tá hein? Sim, é, lá. Não, só dar os parabéns pela apresentação, muito boa, viu? Ah, interessante o tema, eu já tinha visto alguma coisa sobre isso por cima, mas assim, ver esse respaldo na ciência, Aliás, nem é isso que eu busco, não necessariamente esse respaldo da ciência. Mas, de é, todo modo, muito boa apresentação. Parabéns.
0: Oh, obrigado,
1: É Na verdade, o, 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 o que eu gosto
0: hoje de estudar a ciência é porque a gente começa a entender os mecanismos. né? Antigamente, a gente não entendia e ficava muito na intuição. Mas, quando você começa a estudar um pouco mais esses mestres na meditação, você vê que eles... Praticamente o que eles meditavam era a neurociência pura. Né? É, Mas aí é. também tem algum sectarismo, quando a gente fica muito voltado, e a, e a, e a ciência, né? e um dos maiores assim influenciadores do desenvolvimento da ciência para estudar as práticas contemplativas foi é o próprio Dalai Lama. Né? Ele mesmo dizia que se a ciência contradiz uma verdade das escrituras, então, que mudemos as escrituras e fiquemos com a ciência, né? Dalai Lama foi uma pessoa muito importante, que ajudou muito nesse desenvolvimento e que abriu as portas né, dos mosteiros budistas, daqueles caras que tinham mais de 20 anos, e meditavam mais de 20 anos em isolamento puro, não sei o quê, para que as pessoas fossem lá pesquisar o cérebro dessas pessoas, né? E estudar o sistema fisiológico dessas pessoas. Então, foi esse processo, né? de aproximação
1: das práticas contemplativas com a ciência. Pois é, assim, quando eu digo que eu, o eu meu interesse maior nem, não é nem exatamente saber do, do, da confirmação da ciência, dos benefícios da meditação, mas é, é em termos pessoais. É porque, no meu caso, eu não sou cético. Eu tenho certeza que há um benefício que dá para ser apurável pela ciência. Eu tenho certeza disso. Assim, aí da minha parte que eu não tenho essa curiosidade de ir a fundo nisso, assim, não é assim, é o principal, a principal ênfase da minha da minha busca, porque eu confio na metodologia que você adota, por exemplo, aqui no mundo urbano, e é como assim: uma pessoa que alguém diz, olha, come cenoura, que cenoura vai fazer bem para você, esses vegetais. Esses vegetais hum, vai bem você. Entendi. Se alguém chegasse para mim e dissesse, e eu, pelo um conhecimento meio que superficial, meio que leigo, eu olho ali para cenoura, olho para batata doce e eu vejo e por brocas eu penso você deve fazer bem mesmo. Não vou nem atrás de saber, não, não vou pesquisar a fundo quais são os efeitos nos uhum. etc etc. Mas eu tenho certeza que é bom. Então não é que eu não não é que eu não dê importância à ciência que comprova que aquilo faz bem. É que a, a então a importância do tema é, é grande, mas quando eu digo isso é por exemplo você está um, um exemplo é, que aí você vai entender bem qual é porque eu estou fazendo esse comentário. Eu estou lendo o um livro, inclusive, por indicação sua, me uhum. fugiu o nome dele agora, nem vou atrás, porque não vou, vou interromper demais você. <risos> Mas, passa muitas páginas, realmente querendo querendo dar indicação de casos e de estudos, de confirmação científica dos benefícios da, da, da meditação. Uhum. E, na verdade, Henrique, nem é aquilo que eu gosto do livro, não que não seja importante, é importante demais. Uhum. É, mais, uh, é mais, mais a
0: técnica mesmo, entender o processo, né? Porque esse é. é o dia a dia, é a vida. O mais bonito da meditação não é a teoria, mas o da meditação é a vivência, é praticar. Não tem Exato. outro. Quanto mais, você pratica, quanto mais você pratica, mais você se desenvolve, é como se fosse uma musculação ali, ó. Aumenta é. a tua capacidade de atenção, a capacidade de percepção de si mesmo, se você consegue aumentar a capacidade de concentração, de percepção de si mesmo, aumenta a capacidade de conexão com o outro, porque as dificuldades de se conectar com o outro são impulsos internos que você não percebia antes. Então, quando você começa a perceber esses impulsos, você olha a coisa acontecendo, eu querendo me antecipar uma resposta ao outro, olha aí, ele está falando isso, mas isso me irrita. Né? e antes eu não percebia que me irritava, eu simplesmente agia de forma impulsiva, às vezes dava uma resposta, às vezes desagradável quando você começa a perceber, não, gente, olha aí as coisas acontecendo, olha a vida florescendo, né? então eu vejo muita meditação nessa perspectiva, é a vida florescendo que você não percebe, quanto mais você pratica, mais você percebe isso, mais você percebe os outros, e a conexão, o que falta para a gente, nesse mundo moderno, é a conexão, a gente está muito individualizado, está perdendo a relação com o outro, e por incrível que pareça, quando a gente olha para si, a gente consegue perceber o que está acontecendo dentro da gente, a gente consegue olhar para o outro diferente. E Às vezes o outro precisa mudar, é a gente que muda. E quando a gente muda, o outro muda sem precisar mudar. Porque aquele é muda sem precisar mudar. Porque eu olhei, eu olho para ele de forma diferente. Entendeu? Consigo olhar, olhar para ele dentro da humanidade dele. Então é mais ou menos esse processo que a migração faz com a gente, né? Gente, antes a gente ir para a nossa prática final, como vocês, quem está aqui, né, eu vou dar aqui um, 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 só alguns informes. Né? Hoje a gente conseguiu, essa semana, colocar todos os... Medita com a gente já no YouTube. A gente já, já inauguramos essa semana o nosso canal do YouTube. Nesses né? encontros estão lá, filmagem disponível. Esse já deve estar entrando amanhã. É, no Spotify, a gente também tem um canal do MonjiCast. Né? que você pode escutar esse bate-papo da gente em áudio, em qualquer local, em qualquer hora, pode, eu acho que o, o, quem tem Spotify pode baixar também o áudio para escutar depois, né? Então, fique à vontade. Semana que vem a gente está fazendo o nosso primeiro curso de meditação, né? é O, o nosso curso é Meditação para Todos, como acessar o presente e reconstruir o bem-estar futuro, são cinco encontros, vai começar a partir da próxima segunda, são cinco encontros às segundas-feiras, né, de sete da noite, às nove e meia da noite. E a gente vai fazer mais o seguinte, os encontros, a partir da, da próxima semana, do Medita com a gente, vai ser, vai, vão estar relacionados aos bate-papo que a gente está tendo nas segundas-feiras do curso. Como ele é aberto, mas o enfoque é para o curso, é como se fosse algo a mais no curso. Né? Então, a gente vai estar tá unindo os dois agora. E para quem está aqui hoje e queira fazer, o curso, né? A gente vai estar tá sorteando aqui para vocês um cupom de desconto de 10% na hora da inscrição. É só, na hora da inscrição, colocar lá monge 10, né? Sorteando Descrição. não, Henrique, divulgando esse. Divulgando esse, esse desconto. desconto, exatamente. Sorteando não, divulgando, né? Quem está aqui, só colocar no cupom escrito em maiúsculo, monge 10, cupom de desconto, e você já ganha automaticamente 10%, 10 de desconto no, no valor do curso. Ok? Então vamos lá para a nossa prática final. Vamos meditar aqui mais uns, como a gente começou uns sete e cinco, vamos aqui mais ou menos até umas 8 e cinco da noite. Ok? Então eu convido-os agora, a gente vai fazer uma prática atencional e de autoconsciência. A gente vai começar com foco na respiração, depois a gente vai para o corpo e saindo do corpo a gente volta novamente para o um ambiente externo. Então, eu os convido agora a sentarem, uma postura agradável, mantendo sua coluna ereta, né? descanse as mãos sobre, sobre as coxas, próximas aos joelhos, de tal forma que você deixe seus ombros relaxados. Né? Te convido a fechar os olhos, e novamente fazemos três respirações profundas. A partir de agora, voltamos a nossa atenção para a nossa respiração. A cada inspiração, a gente acompanha esse movimento da entrada do ar, entoando mentalmente, inspirando. Cada saída do ar, a gente ambientalmente mentalmente, respirando. Observe que pensamentos surgem, sensações. Neste esse momento que você tenta focalizar a sua atenção um no índice, respiração, entrando, o ar entrando, no um ex, o ar saindo. Cada vez que isso acontecer, gentilmente retorne sua atenção para o movimento, para a intubação dessas palavras. Sem julgamento, sem críticas, lembre-se, o mais importante é a consciência. Perceber-se que a sua atenção foi fisgada por algo. Perceber. Gentilmente. Retorne o foco da sua atenção para a respiração. Hum. Que sua atenção agora para os seus pés, para a sensação de contato dos seus pés com a superfície, com o chão, se estiver deitado com a cama. Observe-se alguma sensação de frio ou de calor. Só observe. Não sentir nada também é uma observação, é uma sensação. Por isso não se preocupe. A experiência é sua e é única. Não existe certo ou errado. Volte a sua atenção agora para as batatas nas pernas. lentamente caminhando, subindo, passando pelos joelhos. As coxas, virilha, a sensação de contato dos glúteos, com a cadeira ou com a colchão, sensação de pressão. Da caminhamos para o ambígio,
1: do umbigo, do umbigo
0: e observamos um pouquinho como a, a, o movimento da respiração, da entrada e saída do ar se relaciona com um o movimento dessa região do seu é corpo. sua atenção agora para as costas. Ando desde a região do cóccix até a região dos ombros. Observe o ombro direito. Se há alguma contração, alguma tensão se quiser mova lentamente ajuste o ombro e vamos descendo orelha levando a sua atenção para as sensações agora do braço cotovelo antebraço mão direita de dedos parte posterior das mãos, vamos subindo pelo antebraço, cotovelo, braço e ombro. Agora observe o braço direito como um todo. E compare a sensação que você tem, ou percepção dele, em relação ao braço esquerdo. Então, voltamos a terção agora para o ombro esquerdo. Lentamente, caminhamos do ombro para o cotovelo. cotovelo, passando pelo antebraço, indo até a mão esquerda. Observe o contato da mão
1: com a pele.
0: Os dedos, parte posterior da mão e vamos subindo. Minha mão, com de antebraço até o cotovelo, cotovelo até o branco. Agora observe os dois braços e os ombros todos. Voltamos a nossa atenção agora para as sensações no pescoço. A parte de trás do pescoço. A parte da frente do pescoço joga a o queijo. Vamos subindo O queijo. Boca lábios, nariz, olhos, testa, bochechas, orelhas, ouro,
1: capilouro.
0: Lentamente, abra um sorriso natural no rosto. Então recebe essa sensação no seu corpo. você pode aproveitar esse momento para fazer uma pequena oração. Um agradecimento. Então, realizamos uma respiração profunda. E novamente, vamos abrindo os olhos, mexendo a ponta dos dedos, dos pés e das mãos, se reconectando com o ambiente novamente. E aí, todos bem? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Está passando aqui 10 e 11 minutos do nosso tempo, mas a gente pode deixar um minutinho aqui para alguma consideração, caso alguém queira, antes da gente encerrar o nosso encontro de hoje. Então, todos estão tímidos, Vou agradecer a presença de todos hoje no nosso sétimo Encontro Medida com a gente, semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, obrigado ao Francisco Rogério, meu amigo Badim, a Giovana, minha amiga, ao Everton, a Rafa, a todos que participaram hoje do nosso encontro. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.